0: Ça t'est déjà arrivé d'avoir plein d'idées, d'avoir une créativité débordante et beaucoup de beaux projets en perspective, mais au final, tu laisses tomber avant même d'essayer. Je sais, c'est compliqué. En fait, on se sent hyper overwhelmed par tout plein de choses, que ce soit par la peur de l'échec, ne pas savoir par où commencer. Parfois, on démarre et on s'arrête à mi-chemin parce qu'on est impatient, on est trop perfectionniste ou juste on se retrouve face à notre premier obstacle et on décide de laisser tomber. Mais tu sais, si on fait ça pour tout ce qu'on décide d'entreprendre dans la vie, on ne va jamais rien réussir. On ne va jamais aller au bout de ce qu'on veut faire et on ne va jamais être heureux deep down et au fin fond de nous, surtout si on sait et on est conscient en fait, de notre potentiel, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut accomplir. Bref, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui et il est inspiré de quelque chose que je vis en ce moment, donc si ce sujet t'intéresse ou si tu as tout simplement envie d'écouter quelqu'un partager son expérience ou donner son avis, prépare-toi un petit chocolat chaud ou un petit truc à grignoter. Si tu te prépares pour prendre la route, mets-toi bien à l'aise dans la voiture. Et surtout, prends soin de toi et let's go Voilà ce que j'ai à vous partager. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager quelque chose qui m'a fait énormément plaisir, que j'ai vécu très récemment. D'une part parce que je pense que c'est tout à fait en cohérence avec notre thème du jour et puis surtout parce que vous avez commencé cette aventure avec moi et parce que c'est important de partager je pense, et en tout cas c'est important pour moi, de partager en fait ces toutes petites réussites entre guillemets ou ces, ces, ces tout petits signes de réussite avec vous. Alors aujourd'hui on est à notre quatorzième épisode. On a lancé le podcast le 12 novembre donc il y a à peu près quatre mois. On a raté un seul épisode depuis ce jour-là, je poste toutes les semaines, un épisode tous les dimanches et euh, il y a quelques jours j'ai reçu mon tout premier message sur Instagram me disant que la personne a découvert mon podcast et est arrivée sur mon Instagram suite à cet épisode qu'elle a découvert. Alors il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Franchement euh, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle arrive sur Instagram depuis le podcast mais stay with me, reste avec moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, probablement pas, mais en gros, la plupart d'entre vous me suivez depuis longtemps sur Instagram et c'est de là que vous venez. En gros, le flux arrive d'Instagram vers mon podcast et non le contraire. Et pour moi, l'un des indicateurs de réussite pour ce podcast est justement le fait de réussir à avoir des personnes qui arrivent dans l'autre sens, donc depuis le podcast vers mon Instagram. Et en fait, le fait de recevoir ce message et d'apprendre pour la première fois qu'une personne est arrivée sur mon Instagram depuis mon, mon podcast, du coup, était énorme pour moi. Et c'est un petit pas, c'est un tout, tout petit pas, mais ça reste un pas de plus et qui m'a vraiment beaucoup encouragée. Et je vous le dis toujours, le fait de recevoir vos feedbacks quand je poste un nouvel épisode est vraiment mon highlight du jour à chaque fois. Pour vous, ces quelques secondes que vous prenez pour m'écrire un petit message, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est ce qui fait que je continue, c'est ce qui m'encourage, c'est ce qui me motive, c'est cette reconnaissance, en fait, et c'est le fait de savoir que, dans un langage différent, mon produit est consommé, et on demande de plus de ce produit, en fait. Et quand on propose un produit gratuitement, et qu'on paye en plus pour le produire, ce produit... <rire> notre retour sur investissement c'est votre feedback positif c'est votre engagement, c'est votre reconnaissance que ce soit pour le temps passé dessus pour l'effort fourni, pour vous produire chaque épisode atteint, etc c'est le fait pour vous de noter cette émission et de contribuer à son développement et à sa réussite en fait et c'est donc aussi le fait d'avoir des signes qui nous montrent qu'on atteint des tout petits objectifs même des tout petits signes comme ce message c'est encourageant et ça compte beaucoup et tu vois, ce petit message, je ne l'ai reçu que 4 mois après le lancement de ce projet. Il y a des moments où j'ai eu des doutes, où je me suis dit que peut-être les personnes qui écoutent continuent à écouter parce qu'ils m'aimaient bien de par notre lien, notre relation sur, relation sur Instagram depuis des années, mais qu'en réalité, une personne complètement étrangère, ce ne serait pas si intéressant pour elle de tomber sur l'un de mes épisodes. où elle va peut-être taper, ou euh, je ne sais pas tu vois, et c'est normal des fois on, est, euh, on peut pas être confiant, on peut pas avoir confiance en nous, en ce qu'on fait, en ce qu'on produit H24, c'est normal d'avoir des moments de doute et de se remettre en question des fois, et euh, c'est ce qui nous permet aussi d'évoluer, tu vois et ce que je dis est valide que ce soit pour mon tout petit projet de podcast ou pour n'importe quel autre projet dans lequel vous comptez vous, vous lancer peu importe le domaine dans quelle spécialité, dans quel cadre vous comptez entreprendre, il y aura toujours cette phase, en fait, entre le lancement et le moment où on va apercevoir les premiers signes de réussite, on va dire comme ça, qui peut être longue, qui peut être fatigante et durant laquelle on peut perdre la motivation, on peut se dire que ça ne vaut peut-être pas la peine, qu'on n'aurait jamais dû se lancer ou qu'on veut tout simplement arrêter. Et je pense que c'est l'un des premiers pièges, en fait, entre guillemets, de l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas tant un piège qu'une épreuve pour tester ton envie de réussir, pour tester tes réelles motivations et ta volonté d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Et malheureusement, la plupart des personnes se lancent avec beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie, une très belle dynamique et finissent par abandonner justement durant cette phase où il faut beaucoup travailler, il faut se donner à fond, même si on ne voit pas de résultats flagrants, il faut tout simplement continuer. Et moi, la première, j'étais à ça, d'abandonner à de nombreuses occasions. Vraiment, je vais être brute et totalement honnête avec vous. Il y a plusieurs jours, en fait, où j'étais tellement pleine de doutes, où j'étais tellement down et où je voulais juste tout laisser tomber, en fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que la question revient souvent concernant mon activité professionnelle. En fait, j'étais euh, chargée de communication et de marketing digital pendant deux ans pour une marque de cosmétiques et depuis septembre, je me suis lancée à mon compte donc pour être responsable de comment freelance et aujourd'hui, c'est ce que je fais. J'ai mes réseaux sociaux à côté, le podcast aussi, je fais tout moi-même et même si ce n'est que le début de mon aventure d'entrepreneuriat, des fois, ça peut être assez overwhelming. Des fois, je ne sais pas comment faire certaines choses ou je sens que il faut que je me forme plus sur certains aspects de mon métier, ce qui est tout à fait normal. On n'arrête jamais d'apprendre déjà de une. Et surtout, quand tu es dans un domaine qui est extrêmement dynamique, qui est en perpétuelle mutation, tout est en évolution constante et si on veut répondre favorablement à la demande d'un client et surtout lui apporter des résultats, on doit toujours être à la page. On doit accepter qu'on va être en apprentissage continu en fait et on va jamais arriver à un point où on va tout maîtriser à la perfection et c'est normal et c'est ok c'est comme ça mais tu vois je dis ça maintenant avec du recul des fois quand je suis dans le feu de l'action mon cerveau ne va même pas dans ce sens mon cerveau va juste me dire écoute franchement laisse tomber trouve toi un job corporate pour être tranquille et arrête de te casser la tête et euh, j'ai longtemps été justement rassurée par cette idée d'avoir un plan de secours si jamais mon projet ne décolle pas. Mais j'ai appris que ce mindset est ce qui m'empêchera de m'investir à 100% dans ce que j'ai. Ce sera en fait mon obstacle le plus dur à surmonter parce que quand il s'agit de s'auto-challenger, on est notre pire ennemi. Ton cerveau va te donner mille raisons pour lesquelles tu devrais abandonner. Et si on veut réussir, si tu veux réussir, il faut déjà avoir en tête un milliard de raisons pour lesquelles il faut que tu réussisses. Et ça, c'est un point très important d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu veux réussir Qu'est-ce qui fait que tu as cette envie en toi de te lancer, de tenter une nouvelle expérience, de sortir de ta zone de confort, etc., etc. Je prends le temps de poser la question parce que je sais que de nombreuses personnes sont influencées par les différents lifestyles qu'on voit sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux, que ce soit des personnes qui mettent en avant quelques... Aspects positifs de leur vie de freelance, par exemple le fait de pouvoir travailler de Bali au bord d'une plage ou le fait de bouquer sur un coup de tête ses vacances de rêve sans aucun souci. Ou alors des mecs qui vont se présenter comme étant millionnaires ou milliardaires et qui vont te dire qu'ils ont réussi à se faire 2 millions d'euros en une seule année grâce à un beau miracle qu'ils vont essayer de te vendre à la fin de la vidéo. Dans la majorité des cas, malheureusement, on ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Et surtout, ce qu'on sait qui va fonctionner sur les réseaux. Je veux dire bien sûr que si tu vas faire une vidéo où tu dis que tu as démissionné de ton job et qu'aujourd'hui tu gagnes 20 fois plus que ce que tu gagnais et qu'en plus tu travailles de là où tu veux, ce sera une vidéo virale et beaucoup de personnes voudraient savoir comment tu as fait, comment tu as réussi, etc. Mais la réalité qu'on nommait de vous montrer, c'est que pour réussir, il faut déjà se lancer pour les bonnes raisons, avoir les bonnes motivations. La plupart du temps c'est beaucoup de bullshit entre guillemets, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Et euh, les réussites sont méritées en fait. Les grandes réussites sont méritées. Et je pense surtout que ce serait euh, très difficile et très euh, challenging en fait de réussir dans un domaine qui ne nous passionne pas ou de réussir dans quelque chose qu'on va faire juste pour l'argent, juste pour le côté financier. Je prends mon cas par exemple. J'ai décidé de faire responsable de com en freelance parce que je suis réellement passionnée par la communication. Bon, vous le savez peut-être, euh, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais en fait avant de découvrir le monde de la communication, moi j'étais en droit. Et euh, depuis que j'ai découvert ce domaine, depuis que j'ai compris de quoi il s'agit, en sachant que moi je suis arrivée de la pratique vers la théorie, si on peut le dire comme ça, parce que j'étais en train de créer du contenu sur Instagram, YouTube et compagnie, et que j'étais très passionnée par les algorithmes des réseaux sociaux, je voulais toujours apprendre à comment faire fonctionner en fait une, une stratégie, c'était à ce moment-là en fait j'avais déjà compris qu'il fallait avoir des stratégies sur les réseaux sociaux, si on veut réussir, etc. Et c'est de là que je suis arrivée à faire une reconversion et à changer mes études. Et donc, c'est d'une part parce que c'est ma passion et d'une autre parce que j'aime bien faire plein de missions différentes et travailler avec des profils différents, avec des clients différents, apprendre sur plein de projets différents, que j'ai décidé de lancer ce projet en freelance et que ce projet était en parfaite adéquation, en fait, avec mes aspirations futures, on va dire. Ça me permet aussi de joindre l'utile à l'agréable et de continuer à créer du contenu sur les réseaux, de le faire aussi de manière plus professionnelle et à maintenir mon lien avec vous, le lien qu'on a créé depuis des années et qui me tient énormément à cœur. Donc je t'invite, avant de dire que tu veux te lancer dans un projet, à penser à quelles sont tes réelles motivations. Pourquoi est-ce que tu veux le faire Est-ce que tu as cette détermination, cette motivation infaillible en toi pour faire fonctionner le truc Et puis même si c'est toujours safe d'avoir un plan B, essaye au début, quand tu vas te lancer, de ne pas du tout y penser. Oublie que ça existe et mets-toi à 100% dans ton projet. Il n'est jamais simple en fait de se lancer dans un projet. Énormément de choses seront difficiles à mettre en place. Au début, on ne sait même pas par où commencer, mais il faut bien commencer quelque part. Et puis l'une des choses les plus difficiles et les plus compliquées, ça va être l'organisation personnelle et l'autodiscipline qu'on doit avoir. C'est le fait de s'impliquer à fond dans ce qu'on fait. Par exemple aujourd'hui j'essaye de me dire que je vais travailler minimum 7 heures par jour. C'est ce que je faisais quand j'étais en contrat et aujourd'hui si j'ai envie de réussir ce que je fais, il faut que je voie mon projet comme le travail full time que ça représente en réalité. Tu vois. Et je trouve que c'est une énorme erreur de se dire que tant qu'on peut tout gérer par nous-mêmes, c'est qu'on n'a pas de boss, on n'a personne pour nous manager, personne pour nous embêter. Et donc on peut tout laisser traîner autant qu'on veut et s'y remettre quand on veut. En réalité, c'est toute la difficulté de la chose et c'est surtout une approche très, euh, très irresponsable et très immature, on va dire, à voir quand on se lance dans un projet d'entrepreneuriat. Je pense que, et d'après euh, mon humble expérience jusque-là, quand tu n'as pas de boss et quand tu es à ton compte, tu dois être le boss le plus strict et le manager le plus exigeant que tu puisses avoir. Je ne sais pas comment ce serait possible de réussir un projet si on n'est pas exigeant, si on n'est pas difficile, attention de manière assez saine bien sûr, avec soi-même au niveau du travail. Si tu décides de te faire un planning, tu le suis à la lettre, comme si tu allais au bureau et que tu savais que tu avais des livrables à telle date, des réunions à tel moment, etc. Quand tu es à ton compte, c'est pareil en fait. Tu te fixes une moyenne horaire à faire par jour, si tu n'atteins pas ton objectif, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Tu vois. Et après, tu es constamment dans une phase de test and learn. A chaque fois, il faut que tu prennes le temps de te remettre en question, de revoir tout ce qui s'est passé, tous les scénarios qui se sont passés, tous les jours où ça n'a pas marché, toutes les fois où tu n'as pas réussi à atteindre ton, obje ton objectif de productivité par jour. Et essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là, je n'ai pas pu euh, atteindre mon objectif de productivité Je n'ai pas pu réussir tout ce que j'avais sur ma to-do list pour ce jour-là Pourtant, c'était très faisable et j'aurais pu le faire. Et il faut ajuster en fonction. Ton entourage, ça aussi c'est un point d'une importance extrême. Si ton entourage ne réalise pas que d'être à ton compte ne veut pas dire être libre à discuter, à sortir et à chiller à n'importe quel moment, des fois, il faut tout simplement leur réexpliquer en fait. Il y, a des, il y a des limites à mettre, il y a des boundaries to set, de manière encore une fois tout à fait saine et avec beaucoup de respect. Des fois, il faut juste prendre le temps, comme je vous ai dit, de faire une petite euh, mise au point, on va dire comme ça. Voir ce qui ne va pas, réajuster, refaire un test, voir ce qui ne va pas, réajuster, refaire un test. Et ainsi de suite. Et c'est euh, un, un, une phase de test and learn continue. À chaque fois, on va mettre en place des choses qui vont fonctionner selon les expériences passées. Et des fois, on va foirer sur certaines choses. Et, et des fois, on va avoir des échecs monumentaux et on va mettre du temps pour, pour s'en remettre. Et ce n'est pas grave, c'est comme ça. Quand tu te lances à ton compte, il n'y a pas de ligne continue. Ce n'est pas un chemin sans encombre, en fait. C'est un chemin où tu vas avoir des obstacles. C'est un chemin où tu vas avoir énormément de peur, énormément de doutes, énormément de choses encore une fois qui ne vont pas fonctionner et c'est tout à fait normal. Et c'est ta régularité, c'est ta discipline, surtout ton autodiscipline en fait, qui vont prouver à quel point tu veux réussir ce projet. C'est ta persévérance, voilà le mot adéquat. Tout au long du chemin en fait, il faut persévérer. Et puis pour finir sur une note Plutôt positif, j'aimerais vous répéter ce que je vous ai dit il y a quelques jours sur Instagram, si tu as cette envie brûlante en toi de réussir quelque chose, de concrétiser un projet, de créer la vie dont tu as toujours rêvé, si le bon Dieu ou l'univers, si tu n'es pas croyant, a mis cette envie en toi, cette détermination, cette motivation de réussir, c'est que tu as ce qu'il faut pour en fait. C'est que dans une réalité parallèle, dans un futur que tu ignores à l'heure actuelle, tu l'as déjà. Tu as réussi, tu as fait ce qu'il fallait, tu t'es débrouillé, tu as surtout mérité cette réussite. Parce que rien ne tombe du ciel et que les grandes réussites, ça se mérite. Sur ces belles paroles, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. J'espère surtout qu'il va vous servir, peu importe votre projet. Et Sachez qu'au pire des cas, ben on va tout simplement échouer et on tentera autre chose. La vie est faite pour apprendre et on n'a qu'une seule vie, donc autant en profiter. Vaut mieux une vie d'apprentissage que de regret, vaut mieux échouer et ajuster ton plan que de ne rien faire et passer ta vie à te demander si jamais, si jamais je l'aurais fait, qu'est-ce que ça aurait donné Comment serait ma vie aujourd'hui comme je vous dis toujours, nos vies sont nos responsabilités et les choix que tu vas faire tous les jours, les décisions que tu vas prendre tous les jours vont justement matérialiser ta réalité et la concrétiser. Cet épisode est surtout inspiré par ce que je vis en ce moment, en fait tout ce que je vous raconte c'est des choses que je suis en train de réaliser sur le moment et du coup je me suis dit je vais faire vraiment un épisode capsule où je vais mettre tout ce que je ressens, tout ce que j'ai envie de dire parce que je sais que quand ça sort dans des moments comme ça, ça sort avec la bonne énergie, et ça sort avec la bonne vibe et ça se transmet surtout avec la bonne énergie et voilà. Donc on arrive à la fin de l'épisode, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de courage, peu importe dans quel projet vous vous lancez, peu importe si c'est un compte TikTok que vous allez lancer pour faire des recettes en ligne ou si c'est un restaurant que vous allez ouvrir en plein cœur de Paris. Sachez que tout est réalisable et qu'il faut juste démarrer en fait, juste, juste fonce et tu verras par la suite et ce qui doit arriver arrivera. Je vous envoie beaucoup d'amour, pensez s'il vous plaît à noter cette émission peu importe l'application que vous utilisez pour l'écouter et surtout à vous abonner pour recevoir une notification à chaque fois qu'un nouvel épisode est en ligne. On poste tous les dimanches à 10h. Gros bisous et à la semaine prochaine